0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Church Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Schindes du heute dabei bist, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, die Rückmeldung bekommen. Ja, das ist eigentlich schon cool, äh, Priscilla, dass ihr am Anfang so ein bisschen labert. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, gell. Und das Problem ist halt, irgendwie, ich bin jetzt so der Smalltalk-Typ. Aber du, Emanuel, gell.
1: Ja, ich bin total <lacht> oberflächlich. Als ich heute hier reinkam, habe ich gedacht, okay, wir müssen unseren Podcast eigentlich umbenennen. Der sollte nicht mehr Church and Coffee, sondern Church Müsli heißen, weil du hier mit der Müsli-Schüssel <lacht> sitzt und du bist eigentlich viel zu gesund. Hä? Gesund reflektiert. Ach,
0: was, das ist ein Haufen für, für
1: so einen Kaffeesucht, die wie ich.
0: Ja. Aber, Emanuel, das, das Ding ist, du stellst dir jetzt ein besseres Licht. Also ich, 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 ich bin so die gesunde, brave und du bist so der.
1: Rebell. Re-
0: genau. Das, das
1: ziehe ich mir gerne an. Ja, Michel.
0: genau, das denke ich mir.
1: Underdog. Ja. Also, ich trinke hier Kaffee ganz, ähm, äh, wie soll ich sagen, stilvoll, wie es gehört von unserem Podcast. Aber die Zilla ist Müsli. Das müsst ihr jetzt einfach während der Folge im Hinterkopf behalten. <lacht>
0: Ja, das ist in Ordnung. Also ich esse auch gerne. Wobei das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich esse eigentlich tatsächlich aus gesunden Gründen Müsli. Eigentlich esse ich lieber so Laugenzeugs oder so morgens. Aber weil Müsli schon länger satt macht und einfach tatsächlich auch gesünder ist, deswegen esse ich meistens Müsli. Und weil es einfach auch schneller geht, also zum Vorbereiten und so.
1: Ehrlich? Also ich esse... Müsli deswegen, weil mir es schmeckt und ich esse es manchmal deswegen nicht, weil es zu viel Zeit braucht zum Vorbereiten.
0: Okay. <lacht> weil wenn
1: ich Müsli mache, dann ja. mit viel Obst und alles und so. Und das ist aber viel Zeit. Ja, ich muss ja, okay. es immer auch gleich für zehn Leute machen, das ist auch der Unterschied. Richtig, ja. nicht nur für
0: einen.
1: <lacht> okay, das ist eine Krise,
0: Genau, und damit werden wir schon direkt ins Thema Wahnsinnseinleitung, Wow, wie du jetzt vom Müsli auf, auf, auf unser Thema gekommen bist. Heute geht es um das Thema, ihr habt es ja schon gelesen, als Leiter in der Krise. Und es geht natürlich nicht um Krisen wie, äh, wie mache ich mein Frühstück morgens sondern, morgens, sondern tatsächlich um Krisen, die die Seele belasten, die so mitschwingen im Leben und die jeder von uns hat. Und wie wir als Leiter da durchgehen, wenn wir persönlich eine Krise haben. Das kann sein, du hast chronische Schmerzen zum Beispiel, was sehr zermürbendes sein kann für eine Seele. Oder du hast heftige Beziehungsproblematiken. Oder ist es vielleicht was in deiner Arbeit, in deiner Gemeinde oder so, was was euch auch als Team oder euch als Mitarbeiter sehr belastet. Und wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir selber in der Krise stecken? Vor allem auch als geistliche Leiter, wenn wir vielleicht sogar auch in äh, Glaubenskrisen sind und selber eigentlich diejenigen sind, die so sagen, ja, und wir geben Gottes Wort weiter und ermutigen die Menschen und wir sind die Hirten. Egal in welchem Bereich du jetzt mitarbeitest, musst du ja Pastor sein, um äh, ein Hirte sein, zu sein für Menschen. Und was machen wir dann?
1: Meistens ist es doch ein Konglomerat aus mehreren von den Dingen. Ich sage mal, eines davon löst noch nicht eine Krise aus, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt schon Sachen, Krankheiten etc., die so krass sind, dass sie auch alleine reichen, um eine Krise auszulösen. Aber meiner Erfahrung nach sind Krisen doch einfach nur eine Ansammlung von von verschiedenen der Problemfelder. Du hast irgendwie super Stress in deiner Leidenschaft, du hast Probleme, die du nicht lösen kannst und wo du drüber nachgrübelst und dann kommen noch Beziehungsproblematiken oder Schwierigkeiten mit Freunden oder Kindern oder so und dann vielleicht noch finanzielle Probleme und dann, und dann löst es was aus, weil es sich dann wie so ein Albtraum auf einen drauflegt und man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr, man kann es nicht mehr wegmachen weg oder so, sondern es erdrückt ein, oder?
0: Ja genau, also Krise ist ja auch was, wo man merkt so, okay, ich habe jetzt einen Overload, ich bin eigentlich ein Stück weit handlungsunfähig oder es ist so viel dass ich nicht mehr weiß, wie ich handlungsfähig bin und man sich auch ein Stück weit eben ohnmächtig fühlt.
1: Mhm. Ich habe da mal eine erste Frage, zu Der hast du jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet, dass die kommt. Gehen Männer in Krisen anders ran als Frauen?
0: Keine Ahnung. Also, ich weiß nur, wie ich mit einer Krise umgehe. Ich will Boah, also das finde ich schwierig. Ich, tendenziell würde ich jetzt sagen... Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist persönlichkeitsabhängig, nicht unbedingt geschlechterabhängig. Was würdest du sagen?
1: Ähm, Ich glaube auch, dass es es mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, wie wir damit umgehen. Ähm, Aber ich glaube, dass manchmal, äh, dass in manchen, oder manche, wie soll ich es richtig ausdrücken, dass es unterschiedliche, ähm, ähm, Schwerpunkte von Krisen gibt. Also äh, es gibt so dieses coole äh, Buch, das ich mal gelesen habe, vor 20 Jahren, Männer sind wie Waffeln, Frauen wie Spaghetti. Mhm. Äh, der so versucht einen Querschnitt auch durch Männer und Frauen zu, zu, äh, vorzunehmen. Natürlich, der Einzel ist immer anders, aber so äh, viele, also mehrteilig Männer denken vielleicht in, in, in Kästchen wie in einer Waffel, so war die Aussage dieses Buches, und mhm. yeah. Frauen eher wie so spaghetti Und da habe ich gedacht, gut, Viele, viele Dinge vermischen sich da vielleicht stärker miteinander und schneller miteinander in dir. Ich weiß nicht, deswegen habe ich gefragt. Ja. Als bei mir, ich kann schon auch in einem, in einem Teil meines Lebens eine Krise haben und das wirft mich nicht.
0: Ja. Mhm. Sondern
1: ich sage dann so, okay, da läuft es nicht gut, aber der Rest läuft ja gut. Egal. Und da war so die Aussage in diesem Buch, ja, das fällt einer Frau schwerer, weil sie stärker also stärker alles miteinander sieht.
0: Ja, und be- sag- das würde ich bestätigen auch, ja. Mhm.
1: Okay. Das
0: also tatsächlich, also wenn in einem Bereich ich eine Krise habe in meinem Leben, dann betrifft das alles, weil halt alles mein Leben ist und ich jetzt nicht beispielsweise sagen kann, okay, ich habe zum Beispiel gerade einen Riesenstreit gehabt mit meinen Eltern und jetzt komme ich in die Arbeit und dann hake ich das einfach ab. Das geht nicht tatsächlich. Ja. Genau.
1: Und da bin ich an dem Punkt, das kommt nicht so oft vor, oft hadre ich eher mit meinem Geschlecht als Mann, aber an dem Punkt bin ich dann wieder dankbar. Weil das hat mir sehr oft geholfen als Leiter, dass ich Streitigkeiten zu Hause und Schwierigkeiten, die ich da habe, einfach abhaken konnte, durch die Bürotür hingesessen und gesagt, hey, Jesus, jetzt geht's los. Und dann, egal, egal was dort war. Und dann, wenn ich aus dem Büro rausgehe oder aus einer Veranstaltung rausgehe und es war nicht so super, dann abhaken und wenn ich daheim ankomme, ist ein neues Kapitel.
0: Mhm. Aber hast du es schon mal erlebt in deiner Leiterschaft dass du eine Krise hattest, egal in welchem Bereich, die dich wirklich als Leiter ein Stück weit stark herausgefordert hat oder wo du gemerkt hast, okay, eigentlich müsste ich als Leiter agieren aber ich bin ein Stück weit handlungsunfähig oder ich kann gerade nicht mehr so agieren, wie ich es eigentlich gerne würde oder wie es auch meine Leiterschaft erfordert, weil ich von der Krise so belastet bin oder so niedergedrückt bin.
1: Ja, also ich will jetzt Krisen nicht kleinreden oder so, aber das kenne ich. Die letzte war gestern. Das kommt bei mir ständig vor. Es ist ständig dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, was da ist. Ja. Ständig dieses Gefühl, ich kann das nicht, das ist mir alles zu viel. Ich kriege das nicht hin, es entkleidet mir, ich kann das nicht kontrollieren. Ich bin komplett aufgeschmissen und, und wenn ich ehrlich in den Spiegel gucken würde, müsste ich aufhören mit allem, was ich hm. mache. Weil ich, ich habe weder, weder die Kompetenz noch die Vollmacht noch die Power, um das, das zu wuppen, was da ist an Belastung. Diese Krise ist ständig da und ich habe eigentlich eher... Lernen müssen, weil es bei mir immer schon so ist, ich neige dazu, als eher melancholischer Mensch, mhm. dass das für mich alles schwierig ist und immer halb leer ist, eher destruktiv. Ich habe eher lernen müssen, die Krisen nicht großzureden, sondern sie Gott hinzuschieben und sagen, okay, wenn ich mich jetzt wieder in der Krise fühle, ist ja auch nur normal, weil ich bin ja auch unfähig also und deswegen äh, kümmere ich mich da jetzt nicht weiter drum sondern du kümmerst dich drum und wenn du dann sagst ist, du bist nicht mehr am richtigen Platz als leider dann bitte beruf mich ab mhm. dann ist es okay
0: und was machst du dann direkt in so einer Krise also mal angenommen deine Krise findet statt Sonntagmorgen bevor du anfängst zu predigen und du musst dann hoch auf die Kanzel und eine halbe Stunde predigen was machst du dann konkret
1: ja das habe ich ab und zu mal gehabt dieses dass es schon sogar schon samstag angefangen hat, dass ich so am Körper gezittert habe, also körperlich gezittert hat, weil gezittert habe, weil ich nicht äh, da, also ich habe mich nicht, nicht äh, befähigt und nicht würdig und nicht gut gefühlt, um um da vorne hinzustehen, weil entweder das, was ich zu sagen habe, aus meiner Sicht schlecht ist oder weil äh, mein Leben nicht mit übereinstimmt mit dem, was ich sagen will und das für mich auch nicht dann eine tiefe Krise, wenn ich merke, in meinem, in meinem Leben ist Sünde, in meinem Leben ist Versagen, in meinem Leben übernehme ich gar nicht die Verantwortung, von der ich spreche dann nachher, dann ist es für mich, dann löst es eine Krise aus. Und dann hat mir äh, geholfen, was ich mal gehört habe, in meiner frühen Dienstzeit von jemand, der schon am Richtung Ende seines Pastorats war, der gesagt hat, wir stehen nicht, wir stehen nicht für uns, sondern für Gott da vorne. und mm. es ist Es ist so unwichtig, wie wir uns fühlen. Also nicht für uns, aber in Bezug auf den Dienst, den wir da tun. Sondern unsere Leidenschaft, in dem Fall die Verkündigung, aber es gilt auch für andere Leidenschaften. Unsere Leidenschaft machen wir nicht aufgrund unseres Gutseins oder Mhm. aufgrund dessen, dass wir es können, sondern aufgrund dessen, dass Gott uns dahin gerufen hat. Und dann machen wir es auch ohne, dass wir uns gut fühlen. Und dann hatte ich in so einem alten... In so einer alten Zeitschrift vom AB, Reich Gottes Bode heißt das, habe ich mal so ein, ein kleines Gedicht gefunden von irgend so einem, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat, der hat irgendein schönes Gedicht gebracht, irgendein sehr alter äh, Mann und in diesem Gedicht hat er das ungefähr so gesch- zu sich selber gesagt, ich will, äh, nicht, ich will nicht vor Aufregung, oder blockiert durch Sünde oder komische Gedanken äh, nach vorne gehen und was sagen, sondern ich will diese Zeit lieber nutzen, um, um Vollmacht zu flehen. So hat es ungefähr mhm. ausgedrückt. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, weil ich habe gemerkt, gerade in diesen kleineren Krisen, die, im, die andauernd vorkommen, und die kommen unter uns Männern oft vor, Kompetenzkrisen, die Krise, ich kann es nicht, dass ich dann mich nicht so wichtig nehme, einfach mhm. in dem Moment. Und nicht meine Gedanken drehen lasse und kreisen lasse, um was ich nicht kann und was ich nicht fähig bin, sondern einfach sage, es egal. Also dann bin ich es halt nicht, ist auch egal. Weil ich bin nicht für mich da. Mhm. Und dann muss ich die Verantwortung wegschieben und sagen, und es ist auch egal, was die anderen denken über mich. Es ist einfach egal, wie ich, wie ich wirke, sondern es ist nur wichtig, dass Gott zum Zug kommt, in dem, was ich jetzt tue. Und das bete ich dann. Und dann versuche ich mir lieber Zeit zu nehmen, um dafür zu beten, mhm. anstatt die Zeit zu nutzen, um, um mich selbst zu kreisen.
0: Das erinnert mich auch an ein Zitat, ich glaube, das ist von Spurgeon, der mal auch so das wiedergegeben hat, da wie oft er kämpft von der Predigt. So, und dann innerlich manchmal so das Gefühl hat, du bist nicht würdig, da vorne zu stehen, du kannst es nicht und so. Und dann hat er mal gesagt so... Ähm, ein bisschen so zum, zum Feind, zum Teufel so gesagt, du hast nicht mich da hochberufen und du wirst mich auch nicht abberufen. Also so dieses bewusst zu sagen, wenn, solange Gott mich beruft, und solange ich da vorne stehe und Gott nicht sagt, du hast einen anderen Job oder wo auch immer ich stehe, solange mache ich das. Und äh, das hilft mir persönlich total stark, weil es mich immer wieder dahin zurückführt. Dieses ist, wie du sagst, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Ehre, es geht auch nicht darum, dass ich persönlich da, mich dahin gestellt habe, wo ich gerade stehe, sondern dass Gott derjenige ist, der mich dahin gestellt hat. Und deswegen macht es auch nichts ob ich mich jetzt kompetent fühle oder nicht, sondern ob er sagt, du bist berufen oder nicht.
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Also es geht ja auch so. Das geht nicht nur von den Männern, mit denen ich mich ja unterhalte, da weiß ich. Dass sie, dass sie permanent mit Überforderungsgefühlen, mit dem, ich krieg das nicht hin, zu kämpfen haben, obwohl sie sich nach außen ganz anders geben. Das sieht mir ja auch keiner an, wenn ich vorne stehe. Jeder spiegelt mir, du stehst mit absoluter Selbstsicherheit ja. da vorne. Keiner weiß, wie es mir ausgeht, wie es in mir drin aussieht. Und ich bin manchmal schon froh gewesen, dass es eine Kanzel gab, hinter der ich mich verstecken kann, damit keiner sieht, wie meine Knie zittern oder so. Aber das geht ja quasi auch so.
0: Permanent, ja. Also ich habe auch eigentlich ständig... Mindestens einmal am Tag dieses Gefühl von, ich kann das nicht, ähm, was, ma, was mache ich eigentlich hier, andere könnten es besser. Äh, auch, also ich kämpfe gefühlt jeden Tag gegen Gefühle der Entmutigung, gegen äh, Unsicherheit, gegen, äh, ich bin nicht kompetent genug etc. Ja.
1: Ja. Für mich dann auch noch, und das merke ich jetzt in der Corona-Zeit ganz arg, äh, Gefühle der Lustlosigkeit und Langeweile. Mhm. Die sind auch ganz schlimm. Ja. Also wenn ich, wenn ich ein, ein Overload ist blöd, aber ein Underload ist auch blöd. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, nicht gebraucht zu werden, äh, dann ist, weil es nicht der Fall ist, es sind nur, nur Gefühle. Wenn ich's re- mhm. Also wenn ich es realistisch dann, äh, betrachte, dann ist es nicht so. Aber vom Gefühl her ist halt so, wow, es bricht viel an Verantwortung auf einmal weg. So, du bist nicht so wichtig. Am Ende des Tages bist du einfach nicht so mhm. wichtig. Und das macht auch was mit einem.
0: Ja, ja, absolut. Und ich habe, also ich merke für mich, ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist, ich merke, dass ich persönlich ganz schnell an meine Grenze komme. Also sowohl seelisch als auch körperlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, eine Woche lang nur sechs Stunden schlafe, dann sitze ich irgendwo heulen in der Ecke oder bin krank. Oder wenn ich zu viele unterschiedliche Sachen habe, die ich alle verarbeiten muss seelisch, an einem Tag, also mehrere Sitzungen oder mehrere tiefe Gespräche oder Sachen, über die ich mir Gedanken mache, dann bin ich irgendwann am Ende des Tages, bin ich fertig so. Und ich habe am Anfang meiner Zeit hier ganz stark mit Gott gehadert, weil ich gedacht habe: Gott, du hast mir zu wenig Ressourcen gegeben für diesen Job und für diesen Dienst, in den du mich berufen hast. Und du hast mir zu starke Grenzen gegeben und hat mir mir, mir gewünscht, dass Gott mir meine Grenzen erweitert, dass ich irgendwie seelisch nicht so schnell ausgelaugt bin, körperlich nicht so schnell ausgelaugt bin. Und so im Rückblick, oder im Rückblick, so lange bin ich noch nicht hier, aber ich merke, immer mehr, dass meine Grenzen eigentlich ein Segen sind. So, weil ich, also das bin ich mir sicher, das war von meinem Geist so, ich letztens so gedacht habe, Priscilla, wenn du nicht so krass an deine Grenzen kommen würdest, jeden Tag, oder nicht von Anfang an deines Dienstes an so eine Grenze gekommen bist, mit dir selber, dann würdest du wahrscheinlich volle Pulle mit dem mit Riesenstolz hier durchrennen und nach zehn Jahren merken, du hast deinen Job ganz alleine aus deiner eigenen Kraft gemacht, zu deinem eigenen Nutzen und zu deiner eigenen Selbstverherrlichung. So. Und und ich merke eben, dass, dass oder ich immer mehr erkenne, was für ein Segen und gleichzeitig ein Schutz es ist, dass ich eigentlich jeden Tag erkenne, okay, ich schaffe es nicht ohne Gott, ich kann nichts ohne Gott und es funktioniert auch nicht ohne Gott und ich könnte mich noch so pushen und motivieren und es könnten mich noch so viele Leute pushen und motivieren. Ich komme jeden Tag an meine Grenze und jeden Tag... Wie du sagst, kann ich in den B- Spiegel und schauen und, und merke, okay, ich schaff's einfach nicht für mich.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe vor, äh, das, also, oder das erinnere mich an, einen, an einen, äh, einen, einen Management-Test, den ich mal gemacht habe für äh, Professionellen, für, für Leute, die in Leitungsfiguren in der Wirtschaft tätig sind, sozusagen eine Eignung, ob ich als Führungsfigur für einen Konzern tätig wäre. Und da hat alles super, super war super, super gut bis genau auf diesen einen Wert. Da hat dann nachher mein Coach mit mir darüber gesprochen und gesagt, ihre Werte sind optimal, sie gehören zu den, zu den spitzen Führungskräften des deutschsprachigen Raumes, zu den fünf Prozent qualifiziertesten überhaupt. Aber sie haben einen ganz schlimmen Wert und das ist das Selbstzutrauen. Da, da Sie, sie, sind das, sie sind so schlecht, es gibt kein Wort dafür. Für diese, sie trauen sich nicht so die Dinge, die sie anpacken, auch äh, zu schaffen am mm. Ende. Sondern, sondern sie, sie, sie tun so, wie wenn das nicht in ihre Hand liegt. Dann habe ich gesagt, ja, genau, das denke ich auch. Das liegt nicht in meiner Hand. Mm. Dann hat er gesagt Und er war auch Christ. Und dann hat er gesagt, ja doch, sie, können, sie haben das doch. Sie haben doch alles. was ich... Ich, Nein, ich weiß, dass ich begabt und befähigt bin, aber ob das Ergebnis nachher passt, in Gottes Augen, das liegt nicht in meiner Hand. Dann hat er mit mir angefangen zu diskutieren, dann sage ich doch, am Schluss ist es doch eine 50-50-Sache, Gott macht einen Teil, ich mache einen Teil mhm. und wir alle tragen was dazu bei. Und ich bin nicht seiner Meinung, ich glaube nicht, dass das stimmt, sondern ich glaube, das ist eine, ist eine Qualifizierung eigentlich für einen guten Leiter, dass er durch Krisen, durch persönliche Krisen, Äh, einfach weiß, wem er was zu verdanken hat. Ich habe alles Gott zu verdanken und nicht meiner Leistung. Und deswegen vertraue ich auch nicht auf meine Leistung, vertraue ich auch nicht auf meine Kompetenz, sondern dass es am Ende, wenn am Ende was gelingt, war es Gott.
0: Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Schutz oder ähm, ein sehr weises äh, Denken für, also wirkliche Lebenskrisen, nicht nur die die normalen Alltagskrisen so, die auch eine Heftigkeit haben, aber wenn eine, eine richtige Lebenskrise kommt, die mich über Monate hinweg vielleicht auch tatsächlich ausnockt, dann glaube ich auch, das ist ein ein Schutz ist, dann nicht plötzlich von Null von auf 100 zu merken, ich habe gar nichts in der Hand, obwohl ich vorher am Anfang immer gedacht habe, so, okay, wir, Gott und ich, wir teilen so ein bisschen auf, ne? Gott macht 50, ich mache 50 und äh, zusammen machen wir 100%, sondern wenn ich von Anfang an weiß, okay, ich kann halt nichts geben und Gott ist derjenige also so, ne, der der Weinstock ist und ich bin halt die Rebe und nicht der Weinstock und wir teilen uns nicht den Weinstock auf und er ist die Quelle, dann kann ich, glaube ich, auch in Lebenskrisen ich sag mal, besser überleben und verzweifle nicht plötzlich an mir selber und schmeiß alles hin als Leiter, sondern weil ich von vornherein weiß, ich habe es nicht in der Hand.
1: Ja, beziehungsweise wenn ich an mir verzweifle, dann ist das ja nur eine Bestätigung dessen, was die Bibel über mich aussagt. Also Absolut. ich muss an mir selber verzweifeln. Ja. Also in solchen Krisen hilft mir das immer wieder, im Psalm 73 durchzubeten. Wo es am Ende auch so dieses, dieser Gedanke geäußert wird, wenn ich nur dich habe, so brauche ich nichts anderes. Ne? So, wenn, wenn mir Himmel und Erde gegen sich mich wenden, wenn mir Leib, Seele verschmachtet, alles mhm. gegen mich, so bist du doch Gott, allzeit mein Trost und mein Teil. Ne? Ja. Ich habe niemand außer dich. So, das ist die Aussage von Assaf in diesem Psalm. Und das hilft mir in diesen, in diesen Krisen zu sagen, so, es ist völlig egal, wie ich mich fühle oder ob ich in meinen Augen erfolgreich oder nicht erfolgreich bin. Gott macht nachher den Strich drunter und es bleibt am Ende sowieso nur das, was der Christus in mir, wenn ich es mal so benutzen darf, den, den Term, was der Christus in mir äh, gemacht hat und alles andere ist sowieso keine Frucht, sondern nur Arbeitskraft, mhm. die jeder haben kann, die, ich, die nicht mehr. Ja, äh, Priscilla, du hast gerade gesprochen von großen Krisen, die über Monate hinweggehen. wir haben jetzt von vielen kleinen Krisen gesprochen, mhm. äh, hast du schon mal so eine große Krise erlebt und wenn ja, wie bist du damit mhm. umgegangen?
0: Also tatsächlich, Äh, Am Anfang, als ich hier angefangen habe, so ähm, hatte ich, also ein dreiviertel Jahr, nachdem ich hier angefangen habe, habe ich von einem auf den anderen Tag ziemlich heftige Rückenschmerzen bekommen. Also so heftig, dass ich äh, permanent, also das wirklich meine Seele zermürbt hat, weil das stechende Schmerzen waren und ich nicht mehr richtig sitzen konnte auch. Und dazu kam, dass ich noch angefangen habe, Angstzustände zu bekommen und Panikattacken und, und alles. Und das war wirklich über Monate hinweg oder... Also letzten Endes ging es, glaube ich, so anderthalb Jahre, wo ich sagen würde, das war, das war schon eine richtige, also eine größere Krise, als ich fühle mich mal entmutigt so an einem Tag. Und da war tatsächlich das mir viel präsenter, was, was mache ich hier eigentlich so? Und die, also ich frage mich manchmal tatsächlich auch, wie ich damit umgegangen bin. Letzten Endes habe ich... Also von Tag zu Tag gelebt und habe äh, so wusste, wusste von Anfang an, okay, an jedem Tag, ich überlebe diesen Tag nur mit Jesus. Und äh, ich habe in der Zeit äh, jeden Morgen und Abend das Bibel gelesen, also mich mit Gottes Wort gefüllt und, und habe Predigten omas angehört. <lacht> und das hat mich über Wasser gehalten, würde ich sagen. So das Wort Gottes, die Wahrheit, mich in der Wahrheit zu bergen, weil ja ganz viele Lügen auch in der Krise aufbloppen Und und ich habe auch gemerkt so oder immer wieder zu Gott gesagt, okay Gott, wenn irgendwas aus dieser Zeit rauskommt aus meinem Dienst, wenn wenn ich irgendeine Frucht sehe, wenn irgendein Teenie mir am Ende äh, sagt so, hey Priscilla, ich hatte ein Gespräch mit dir und es hat mir voll weitergeholfen, dann nicht wegen mir. Also das das ist mir das so bewusst geworden oder ist mir heute auch noch bewusst, wo ich nicht mehr in dieser heftigen Krise stehe, dass ich, eben da so krass gemerkt hat, es kommt nicht auf mich an. Und wenn irgendwas an geistlicher Frucht rauskommt aus meinem Dienst, dann nicht wegen mir. Und was mir da eben auch ganz stark bewusst geworden ist, ist das, was Gott mir schenkt an, an Kraft und an seelischer Kraft oder Glaube, das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Geschenk. Und das, dass ich das Gefühl habe von körperlicher, seelischer Kraft und, und von ich kann was weitergeben im Glauben, das ist, liegt nicht an mir, sondern ich habe auch eben durch die Krise auch schon erlebt, dass ich plötzlich keine körperliche, keine seelische Kraft mehr hatte äh, und teilweise auch nicht mehr glauben konnte. So, ne? Krass,
1: krass, das hört sich super, sag ich mal, geistlich an, wenn, wenn ich zurückdenke, meine größte Krise, die ich habe, dann war das alles nicht so super geistlich wie bei dir, die Bewältigung dieser Krise. Aber vielleicht kann sich damit ja auch mancher identifizieren. Als ich Anfang 30 war, war der Overload von dem, was ich an Leidenschaft zu tragen hatte, war too much für mich einfach war, unsere Jugendarbeit ist explodiert. Ich habe nebenher angefangen zu schreiben, habe unterrichtet an der Bibelschule, habe verschiedene Gemeinden oder Leitungskreise beraten und und, und war 70 Tage im Jahr unterwegs irgendwo anders zum Predigen und zum irgendwas. Und und nebenher gefühlt jedes Jahr ein Kind gekriegt, meine Frau. Und und das auch natürlich. Und es war too much. Es war einfach too much. Und dann ist etwas passiert, was mir eigentlich nie passiert ist und was mir jetzt auch nicht mehr passiert, ich konnte nicht mehr einschlafen. Normalerweise kann ich innerhalb von 90 Sekunden einschlafen. Das ist volles Geschenk, wenn man das kann. Aber da konnte ich es nicht. Und auf einmal haben sich die Gedanken gedreht. Und das ist ja ein Zeichen von, äh, sagen mal, das, das, was nicht stimmt, sagen mhm. mal, zumindest wenn man nicht gewöhnt ist. Und dann war ich in einem, in einem Vortrag gesessen, auf einem äh, Führungskräftekongress von Paul Donders, äh, Expand, coole, coole Beratungsfirma. Und er hat ganz einfach gesagt, wenn, wenn wir leider zu viel haben und immer noch weiter effizienter werden, dann brauchen wir die einfachen Sachen wieder. Und die einfachen Sachen heißen, schlaf sieben Stunden, lies abends einen Roman, hm. mach dir es mach dir, mach einfacher. Und da habe ich gemerkt, dass, dass das mir verloren gegangen ist. Ich habe nicht mehr darauf geachtet, was, also was so der innere Overload war. Ich habe nur noch Sachbücher gelesen. Ich habe mein Leben aus ich habe es effizient gestaltet. Ich habe permanent zehn Jahre lang weniger als sechs Stunden geschlafen. Ich habe einfach versucht, das Möglichste rauszuholen aus dem Leben und habe dabei alles andere vergessen. Und dann habe ich erst in dem Moment habe ich gedacht, das ist voll ungeistlich sowas. Mhm. Aber ich war so verzweifelt, dass ich es ausprobiert habe und das hat mich wirklich gerettet. Ich habe angefangen wieder Romane zu lesen, die ich vorher aussortiert habe, weil sie eben nicht effizient waren, sondern nur Unterhaltung. Mhm. Ich habe wieder angefangen, zumindest, ich habe versucht, wieder sieben Stunden zu schlafen. Das klappt nicht immer, aber, aber ich versuche es, wenn es geht. Und dann bin ich auf was gestoßen von Spurgeon, was du, den du vorher erwähnt hast. Und da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so ungeistlich. Denn Spurgeon war auch einer, der einen großen Overload an Arbeit hatte. Workload, einen hohen Workload. Und er, er hat mal so veröffentlicht, wie so sein Tag strukturiert ist. Und da ist beim ja, Sonntags, er steht da. Vor dem Gottesdienst, er hat irgendwie, ich glaube, um 11 Uhr haben die Gottesdienst gehabt oder so, und da steht irgendwie so, uh, uh, 10.30, uh, one cigar for the glory of the Lord. <lacht> das war sein festes Tagesprogramm. Mm. Er ist einfach hingesessen und hat geraucht mm. mit Gott zusammen, hat genossen. Und dann ist er zum Predigen gegangen. Der König, der Prediger, raucht eine Zigarre mm. vor dem Gottesdienst, was würden wir heute dazu mm. sagen? Oder? Aber da ist eine Einstellung von ihm gekommen. Hey, es hat, sein, es hat alles sein Recht, Arbeit, Freizeit, alles hat sein Recht, und es muss alles zum Zug kommen. Und nicht nur Arbeiten.
0: Ja. Und ich würde auch dem widersprechen, was du jetzt gesagt hast, Emanuel dass es so, oder du hast es auch wieder ein bisschen relativiert, dass es so super geistliche Sachen gibt, wie man in der Krise umgehen kann. Oder grundsätzlich in seinem Leben so Bibel lesen, sich an Gott wenden etc. Und dass es ungeistliche Sachen gibt. Das würde ich, dem würde ich, da würde ich sagen, nee, also de, die Frage ist, ist Gott in deinem Zentrum, machst du es mit Gott zusammen, ja oder nein? Ich kann auch Bibel lesen ohne Gott, also jetzt mal ganz blöd gesagt. Hm. Oder ich kann auch super geistlich auf meinem Thron des Lebens sitzen und es sehe nach außen vielleicht super geistlich aus und ähm, es, es ist es aber nicht.
1: Und ich kann mit Gott zusammen eine Tasse Kaffee auf dem Balkon trinken.
0: Amen, ja. ja. Super. Ja, damit wären wir, glaube ich, am Ende unserer Folge heute. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob jetzt irgendwie, das irgendjemand was gebracht hat, was wir gesagt haben. Aber ich fand es ermutigend. Also das zumindest, was du gesagt hast, fand ich ermutigend. In dem Sinne, dass mir nochmal bewusst geworden ist, Krisen sind normal und Krisen sind auch sind wertvoll. Nicht nur auch, sondern sind wertvoll. Und bring, mich zumindest bringen sie immer wieder dahin, einfach zu Gott, in den Fokus zu Gott zu wissen, ich habe es nicht in der Hand, Gott hat es in der Hand. Und das bringt auch eine Leichtigkeit und eine Freiheit in mein persönliches Leben, die ich ohne Krisen wahrscheinlich weniger hätte.
1: Genau. Und mir ist es auch noch wichtig geworden, jetzt beim drüber reden und auch was du gesagt hast, ich höre das ja von vielen Leitern, es ist einfach... Auch wichtig, dass wir das als Teil des Menschseins akzeptieren. Einfach Unvollkommenhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit, Krisen, all das, was schiefläuft. Dass wir das akzeptieren als Teil und es mit Gott zusammen gut verarbeiten. Es ist doch nicht so wichtig am Ende des Tages, äh, ob ich mich gut oder schlecht fühle. Ich sage das jetzt mal so. Sondern es ist doch wichtig, dass Gott zum Zug kommt. Und alles andere sind gute Werkzeuge. Und wir wollen damit verantwortungsvoll und achtsam umgehen. Aber sie werden nicht. Haben keinen Ewigkeitswert und keinen Bestand.
0: Amen. Damit verabschieden wir uns bei euch und wir hoffen, ihr wurdet ermutigt und inspiriert. Und ja, damit wünschen wir euch eine weitere gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.